0: Récemment, un docteur particulièrement médiatique depuis le début de la crise sanitaire déclarait que les vieux en EHPAD attendaient la mort. Comme tous les auditeurs de ce podcast certainement, j'ai d'abord été choqué. Alors bien sûr, nous connaissons tous des vieux qui attendent la mort, mais de là à généraliser à l'ensemble des résidents d'EHPAD, ça paraît un peu hâtif comme conclusion. Et pourtant, parmi le grand public, c'est une représentation bien ancrée, si bien ancrée qu'on peut légitimement s'interroger sur la véracité du propos. Les vieux ont-ils envie de mourir je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du rapport à la mort qu'entretiennent les vieux. Après avoir répondu dans l'épisode précédent à la question que « pensent, Que pensent les vieux de la mort ?» puis à la question « Comment vivent-ils cette proximité avec la mort ?» Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question « Les vieux ont-ils envie de mourir ?» Et comme d'habitude, il est impossible de donner une réponse générale à cette question. Du coup, ma proposition de recherche est de s'intéresser au suicide au grand âge. Pourquoi se suicide-t-on quand on est vieux Car oui, après tout, si on est vieux et que l'on en croit mon podcast précédent, il ne reste pas tant d'années à vivre, alors à quoi bon les écourter Les années ne sont-elles pas plus précieuses quand il en reste peu Depuis des années, la question du suicide m'interpelle. Elle m'interpelle d'autant plus qu'elle permet de mettre en tension mes valeurs, la liberté, la responsabilité, l'autonomie et la réalité des professionnels face à des comportements suicidaires. La volonté de préserver la vie, le besoin de protéger, l'envie d'agir. Car reconnaissons-le. Il est facile d'avoir de grandes idées sur les choses tant qu'on reste éloigné de la réalité du terrain. Et comme si le sujet n'était pas assez compliqué, il fallait en plus que mes outils d'analyse socio soient relativement inefficaces sur ce sujet. Chacun conviendra qu'il est compliqué de passer un questionnaire à une personne décédée, tout autant que de constituer un panel de sujets aux envies suicidaires et de rester les bras croisés pour voir ce qui se passera. Pourtant, après des années d'entretien avec des personnes âgées, de nombreux recueils de témoignages de professionnels confrontés au sujet, d'intenses réflexions sur comment aider les équipes, il en ressort une idée forte que je voudrais vous soumettre à discussion aujourd'hui et qui va à l'encontre de ce que l'on pourrait croire sur le suicide. Car non, et c'est ma thèse aujourd'hui, le suicide n'est pas une envie de mourir. Le suicide est une volonté de préserver la maîtrise sur sa vie. C'est même le dernier acte de maîtrise que la personne a sur sa vie. Mais avant cela, repartons de l'idée du précédent épisode « Les vieux n'ont pas peur de la mort, mais peur de mourir ». La distinction entre la mort et mourir est importante, et toute simple, et pourtant, nous faisons rarement la distinction. La mort est l'état dans lequel on se trouve après le décès. C'est quand la vie de la personne est finie, du moins biologiquement. Je le précise, car nous pouvons assez facilement admettre que le décès ne fait pas disparaître complètement la personne. Qu'il s'agisse des liens d'affection ou de l'héritage au sens large... La personne décédée conserve une certaine forme de présence. Néanmoins, la mort est bien l'état de la personne qui, du point de vue biologique, n'est plus en vie. Mourir est le verbe d'action qui décrit le passage de cet état vivant à cet état de sans-vie, biologiquement. Car là aussi, nous pourrions envisager de mourir symboliquement, en tuant symboliquement donc tout ce qui fait de nous ce que nous sommes socialement. Notre identité, nos statuts, les liens qui nous relient aux autres, notre estime de soi notre personnalité, etc. La mort, l'absence de vie, serait donc appréhendée avec une certaine sérénité, tandis que mourir, la fin de vie, les conditions de celle-ci, resteraient une source d'angoisse. Pourquoi Ma première hypothèse serait une interprétation stoïcienne du phénomène. La mort est dans l'ordre des choses, elle est la fin de toute vie, inévitable, et donc, elle n'est pas de notre registre. Nous ne pouvons rien y faire, et de fait, nous ne devrions pas nous en préoccuper. A l'inverse, mourir, comment mourir, peut être de notre registre, de notre responsabilité. En tout cas, c'est de l'ordre de nos aspirations. Aspirations que l'on peut plus ou moins contrôler. Par la préparation de ses obsèques par exemple, par la mise en ordre de ses affaires, par la rédaction de directives anticipées. Dans un cas de manière encore plus extrême, le suicide assisté est aussi une manière de contrôler les conditions du mourir. Ma seconde hypothèse est une lecture davantage religieuse, car nombre des personnes rencontrées au cours des années sont croyantes et trouvent dans la religion des réponses à ces questions existentielles. Alors la mort n'est plus aussi au terrible, aussi terrible car elle ouvre la porte à un nouveau monde, une vie après la mort. Plus une vie physique, corporelle, mais une vie quand même auprès de ceux qui nous ont précédés. Et donc évidemment, cette conviction rend moins dramatique l'absence de vie biologique. Ça en a même un côté salvateur, car cet au-delà est dépourvu des souffrances physiques et garantit à chacun qu'il sera à sa place. Deux mots de douleur avec lesquels les vieux se débattent au quotidien. Si la mort est séduisante, parfois attendue, espérée, les vieux ont-ils envie de mourir En tout cas, pour ces personnes, cette décision ne leur appartient pas. Seul Dieu, ou peu importe comment on le nomme, peut décider de qui vit ou qui meurt et que se suicider, c'est s'approprier un pouvoir qui ne nous appartient pas. Pour autant, la foi ne protège pas de l'angoisse de mourir. Alors bien sûr, elle pourra toujours être une aide, un compagnon de route dans la fin de vie. Mais les personnes, aussi croyantes soient-elles, ne se sentent pas protégées du comment se déroulera la fin de vie, d'avec quelle souffrance elles devront avancer. Car si nous résumons un petit peu, c'est à ça que peut se réduire cette angoisse. « Vais-je souffrir ?» On parle bien sûr de souffrance physique. Mais ce n'est pas la seule qu'il faut prendre en compte. La souffrance psychologique, liée au fait de voir son identité dégradée, ne plus être reconnue ou considérée comme celui qui on a toujours été. Et puis, celle de voir son humanité négligée par des soignants concentrés sur leur acte, leur acte de soins. Et puis, il y a la peur d'oublier. D'oublier ce qu'on aime, ce à qui on a donné vie, ce à qui, pour qui on est encore en vie. Alors bien sûr, l'oubli des relations filiales n'empêche pas le ressenti affectif de ces liens. Mais ça, ce n'est pas entendable par une personne aux prises avec cette angoisse. Enfin, peur ultime, souffrance ultime, celle de ne plus être aux commandes de sa vie, de ne plus pouvoir décider de sa vie, de passer de sujet de sa vie à objet de soin. Pour le dire d'une autre manière, c'est la peur de la perte de son autonomie. C'est tout cela la peur de mourir, c'est toutes ces incertitudes. Et ma thèse et que le suicide n'est pas une envie de mourir ou d'être mort C'est une volonté de conserver la maîtrise sur sa vie, tant qu'il est encore temps. Car pour ceux qui passent à l'acte, c'est bien de cela qu'il s'agit de se protéger, d'éviter un long périple de souffrance qui pourrait conduire à ce que la personne ne puisse plus décider par elle-même. Les personnes se suicident pour mourir vivant. Mourir au sens biologique, vivant au sens symbolique. Donc, est-ce que les vieux ont envie de mourir Certainement pas. Ni les vieux qui se suicident, ni les autres qui pourraient donner l'impression d'attendre la mort. Est-ce que la mort peut être une délivrance Oui, sans aucun doute pour certains qui doivent se débattre avec les souffrances que j'ai décrites précédemment. Mais certainement pas pour la majorité d'entre de eux qui continuent de, à vouloir vivre. Est-ce que le fait qu'ils donnent l'impression d'attendre la mort justifie le mépris ou le désintéressement Bien au contraire. Et ce besoin de « mourir vivant » devrait constituer une mission fédératrice pour nos établissements. Je pourrais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'aimerais aborder un dernier point, parce qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure et qu'il est temps de sauter à pieds joints dedans. Faut-il légaliser le suicide assisté Vouloir mourir vivant. Il me semble aujourd'hui impossible d'avoir une discussion dépassionnée sur le sujet. Il faut dire que chacun des deux camps n'ont montré que du mépris pour l'autre camp. Le premier disant vouloir protéger la vie et donc refuser le suicide assisté, alors que ceux qui se suicident le font justement parce qu'ils tiennent à la vie telle qu'ils la conçoivent. Les seconds se bardant d'un slogan « mourir dans la dignité » comme si les premiers étaient prêts à sacrifier leur dignité ou que certaines morts seraient indignes. Forcément, commencer un débat en traitant l'autre d'inhumain, ça commence pas très bien. Et pourtant, moi j'ai l'impression qu'ils se battent pour la même chose. Les premiers se battent pour la vie, mais surtout pour le droit d'être vieux pour le droit d'être humainement considéré jusqu'au bout de la vie, par des soins qui accompagnent, sans jamais réduire la personne à un corps biologique. Et refuser le suicide assisté, c'est se battre pour le droit à mourir dans la dignité. C'est donc le même combat que pour ceux qui prônent le droit au suicide assisté. Les premiers se battent pour que la personne n'ait jamais à avoir le besoin de faire ce choix. Les seconds se battent pour que si jamais ce choix doit être amené sur la table, il soit fait légalement et donc plus sereinement. Mais la vraie question, c'est les vieux, qu'en pensent-ils Encore une fois, et sans prétendre à l'exhaustivité, pour en avoir quelquefois parlé, j'ai envie de dire que la plupart espèrent ne pas avoir fait à faire ce choix. S'endormir un soir, sans souffrance, et ne jamais se réveiller. Aussi, s'ils avaient l'assurance qu'à tout moment ils pourraient décider de mourir ainsi, cela serait davantage rassurant, une mort sereine. Mais surtout... Le suicide n'est pas un sujet de préoccupation majeure Les préoccupations sont plus, à terre, plus terre à terre. Le virus, se protéger, s'inquiéter pour ses proches, ou plus simplement faire ses courses, organiser son prochain rendez-vous chez le médecin. Et si ma conviction est qu'il faut être prêt, en tant que professionnel, à parler de la mort quand les personnes que nous accompagnons abordent le sujet, je trouve cela déplacé de profiter de la situation sanitaire pour remettre sur le devant de la scène une question qui mérite un vrai débat de société, ce dont nous sommes actuellement privés. Alors en attendant, regroupons-nous autour de ce qui nous rassemble, une fin de vie digne, entourée par nos proches, accompagnée par ceux qui restent, bref, ceux que nous privent les mesures sanitaires. Et lorsque l'ordre du débat sera arrivé, vous pouvez compter sur moi pour y participer. En attendant, nous devons continuer notre mission d'accompagnement des personnes, de leurs proches, et il est maintenant temps qu'on aborde la question de la mort dans nos établissements. Ce sera mardi prochain, et d'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez aider la diffusion du podcast en le transférant à un ami ou en lui mettant la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également participer au débat et partager votre opinion sur LinkedIn. À mardi prochain